0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Pues estamos listos nuevamente aquí en nuestra sesión de mitos y realidades. El día de hoy nos toca platicar respecto al cáncer y vamos a dar unos minutos para que se conecten todos los asistentes que están invitados para esta sesión esta noche. Y bueno, eh, les, les adelanto un poco, vamos a platicar de algunos tipos de cáncer dentro de los más frecuentes, los mitos y realidades que hay alrededor del cáncer de mama, los mitos y realidades que hay alrededor del cáncer de próstata los mitos y realidades que hay alrededor del cáncer de colon y del cáncer de piel o melanoma que son cosas diferentes, lo vamos a ver un poco más adelante y eh, pues bueno, eh, creo que es también un punto importante platicarles estamos haciendo estas sesiones más o menos dos veces al mes vamos a hacer formatos diferentes estas sesiones duran más o menos entre 45 minutos, 60 la idea pues es tomar esta hora para poder platicar y para poder pues eh, esclarecer todas sus dudas respecto a todos estos mitos que hay alrededor de las enfermedades y ustedes estén bien informados y tengan toda, toda, toda la información de primera mano para poder prevenir y para poder tener pues todo bien, bien clarito y no tengan ninguna información falsa que pues eso les pueda llegar a generar ruido y falta de información para retrasar un diagnóstico, dar un tratamiento incorrecto. Recuerden que una de las eh, actividades más importantes que tenemos como médicos, en cualquiera de los niveles, aunque seamos médicos especialistas, es prevenir enfermedades, prevenir complicaciones. Y con estas pláticas, pues la idea es estar previniendo este tipo de situaciones. Y bueno, pues vamos a empezar, ya veo que se empiezan a conectar, ya tenemos suficientes conectados. Y en honor a ustedes que están aquí a tiempo y que están aquí conectados, muchas gracias por su interés pues vamos a estar platicando. Y también, bueno, les quiero comentar que vamos a tener una presentación para pacientes a partir de esta sesión. Más adelante, en los próximos días, por las redes sociales, les voy a estar haciendo saber los links para que ustedes las descarguen y también pues, puedan tener información que les pueda servir. La puedan descargar y esta misma información la puedan platicar con otras personas o la puedan compartir con sus familiares o la puedan compartir con sus amigos para poder pues, discutir al respecto. Y bueno, pues vamos a platicar como les comentaba, de mitos y realidades del cáncer, he recibido varias preguntas. Recuerden que pues, todas estas preguntas las obtenemos de las consultas que yo tengo eh, aquí en el consultorio, de las consultas que tenemos en Home Health, de las consultas a domicilio y de las preguntas que ustedes me mandan por las diferentes redes sociales o por WhatsApp para poder tener pues, eh, respuesta a todas estas dudas que ustedes tienen, las cuales les agradezco mucho que se involucren y me hagan llegar todos estos cuestionamientos. Eh, también algo que es importante y que considero que también ustedes deben de saber es háganme llegar los temas de los cuales ustedes quieren que platiquemos. Háganme llegar sugerencias de temas. Esto con la intención de desarrollar pues justamente este tópico y poder platicar de todos estos puntos. Y bueno, pues vamos a empezar. Miren, la primera pregunta que les pongo aquí eh, para poder platicar con ustedes es... Recibir el diagnóstico de cáncer es prácticamente recibir un diagnóstico de muerte. Esto ha cambiado mucho. Fíjense que hace muchos años, sí, paciente que tenía cáncer, paciente que pues, tenía una expectativa de vida muy, muy corta. ¿Por qué? Pues porque se detectaba en etapas muy tardías o bien porque los tratamientos no eran tan eficientes, tan efectivos tan eficaces y tan seguros como hoy los tenemos. Y fíjense, les quiero dar algunos datos. Hoy la probabilidad de morir por cáncer ha bajado drásticamente, de forma constante y prácticamente desde el año 1990. Esta estadística de defunciones por muerte de cáncer ha disminuido de manera considerable. En la actualidad, los índices de supervivencia a 5 años, eso se llama sobrevida libre de progresión, en algunos tipos de cáncer ha aumentado, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en cáncer de tiroides, hasta 90% o inclusive más. Y el índice de supervivencia a 5 años de todos los cáncer combinados es cerca del 67%. Entonces vean cómo tenemos un porcentaje muy alto. Hoy día los tratamientos que tenemos son completamente novedosos, innovadores y tenemos medicamentos que funcionan muy muy bien y son increíbles las, eh, los efectos que tienen como fármacos para poder combatir los diferentes tipos de cáncer. Entonces hoy la expectativa de vida para un paciente de cáncer, si se detecta en una etapa temprana y se trata a tiempo, es muy 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 positiva. Es importante mencionar que si un paciente es diagnosticado en etapas tardías esta probabilidad de supervivencia disminuye drásticamente y la posibilidad de sobrevida va a ser menor. Es por ello muy muy importante que tengan en cuenta que la prevención del cáncer es fundamental para el resultado del diagnóstico y del tratamiento. Por eso les sugiero que las mujeres puedan hacer sus estudios de mama, sus estudios de útero y ovarios, y obviamente pues todo su escrutinio para algún otro tipo de cáncer Hoy día el cáncer de colon también es un condicionante de cáncer en etapas tempranas o en edades tempranas Y que si se diagnostica a tiempo puede ser tratado de manera correcta y sin complicaciones Para los hombres cáncer de próstata Para los dos grupos les comentaba cáncer de colon Y también hoy día es muy 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 frecuente el cáncer de piel de tipo melanoma Vamos a platicar más adelante también de esto Veo sus preguntas, veo que se siguen conectando. Más adelante vamos a responder a cada una de ellas. Y por supuesto, háganme sus comentarios para poder seguir respondiéndolos al final de esta sesión, de todas estas preguntas que estamos haciendo. Y miren, esta pregunta que me hacen es muy, muy importante también. ¿Por qué? Porque dicen, ¿consumir azúcar hará que mi cáncer empeore? Y esto es algo bien frecuente. No sé si lo habrán escuchado, pero... La gente piensa que al consumir azúcar las células se reproducen más rápido y eso genera una progresión más rápida del cáncer. Y bueno, esto es un mito. Es muy importante hacerles mención de esto. Esto es completamente falso. Es un mito. Porque Bueno, si bien lo, los humanos necesitamos eh, glucosa para poder funcionar y es como nuestra gasolina, por llamarlo de alguna manera, por hacer una analogía, es como la gasolina para el carro, nosotros tenemos... Y requerimos glucosa para poder funcionar y que nuestras células funcionen. Entonces, la glucosa que consumimos no predispone de ninguna manera a empeorar el cáncer en los pacientes que han sido diagnosticados con dicho padecimiento. Es un mito y el consumir azúcar no hará que su enfermedad empeore. Aquí hay otra pregunta relacionada un poco también, pero habla de los edu edulcorantes artificiales. ¿Los edulcorantes artificiales causan cáncer? ¿Qué opinan ustedes? Sé que hay un delay en la conversación con Facebook, por este Facebook Live, pero les dejo un momentito para que ustedes me puedan ir respondiendo. ¿Los edulcorantes artificiales causan cáncer? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues en lo que me van contestando, yo les comento. No, no causan cáncer y las investigaciones que se tienen hoy en día y los resultados de los estudios clínicos eh, multicéntricos y que pues tienen data realmente verídica han demostrado la seguridad de estos edulcorantes artificiales y no hay ninguna evidencia de que causen cáncer todos estos edulcorantes artificiales que hoy tenemos en el mercado en México son seguros para el tema de cáncer por ahí hay un estudio, que ese sí me importa hacérselo saber, si se ha asociado el uso de, de edulcorantes artificiales con la enfermedad renal. Pero ese es un tema que podemos platicar en otra sesión. En este momento no vale la pena desarrollar este punto y lo que quiero hacerles saber es que el cáncer no está asociado al uso de edulcorantes artificiales. Y vean, esta pregunta es bien, bien interesante. Porque quien me la hizo, le vamos a poner una estrellita la próxima vez que venga aquí al consultorio. ¿El cáncer es contagioso? ¿Qué opinan ustedes? Créanme que esto es un punto súper importante. Porque el cáncer, aquí podemos decir, en general el cáncer no es contagioso. Pero hay ciertas condiciones que nos pueden provocar cáncer por un contagio, como por ejemplo el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una enfermedad que muchas veces se contagia por transmisión sexual. Y el virus del papiloma humano, en ciertos serotipos, es un factor de riesgo para causar cáncer. El cáncer en sí no es contagioso, pero hay algunos factores de riesgo o algunas situaciones o condiciones que sí pueden condicionar a cáncer. Como por ejemplo, el virus del papiloma humano es un factor de riesgo para generar cáncer. Entonces, ojo con eso. Hay otras situaciones, por ejemplo, una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es causante de enfermedad por reflujo gastroesofágico y de estados de hiperacidez gástrica. El Helicobacter pylori puede condicionar a ser factor de riesgo para generar cáncer gástrico o incluso esofágico. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el cáncer no es contagioso, pero hay algunos factores de riesgo que sí pueden ser determinantes y detonantes para poder generar un estado de riesgo para presentar cáncer. Hay otra pregunta, dice, ¿es cierto que si tengo una actitud positiva o negativa, determinará mi riesgo de cáncer o mis posibilidades de recuperación? Bueno, pues esto es un mito porque a la fecha no hay ninguna evidencia, no hay ningún artículo, no hay ninguna publicación, ningún estudio que relacione la actitud que tenemos en el día a día con la presencia de cáncer. Lo que sí les digo es que siempre tengan una actitud positiva, porque si ustedes son diagnosticados... En etapas tempranas no van a tener seguramente mayor complicación y los tratamientos hoy día son efectivos. O incluso si algún familiar o amigo de ustedes, y bueno, cada vez lo vemos más frecuente, eh, alguien con cáncer o alguien que se le diagnostica cáncer, fomenten ustedes los estudios y la prevención para que se diagnostique en etapa temprana. Entre más temprano se diagnostique, mejor posibilidad o mayor posibilidad de recuperación y de sobrevida libre de progresión van a tener bien, otra pregunta y dice, ¿es posible que una cirugía para el cáncer o una biopsia de un tumor pueda causar que el cáncer se disemine al resto del cuerpo? y bueno, aquí sí es factible, sí es posible realmente esta pregunta es la respuesta es real pero la probabilidad de que una operación haga que el cáncer se disemine es mínima y con esto de mínimo les digo que prácticamente es nulo ¿por qué? porque hay técnicas e incluso cuando hacemos cirugías cambiamos de material para poder disminuir cualquier riesgo de infección o cualquier riesgo de diseminación de células entonces es por esto que prácticamente es mínima la posibilidad de presentar diseminación de estas células a otros tejidos con la toma de una biopsia o con el procedimiento quirúrgico tómenlo en cuenta por favor y recuerden este punto que es muy importante otra pregunta es cierto que el cáncer empeora si se le expone al paciente al medio ambiente o al aire esto es un mito es completamente falso es muy importante mencionar que los pacientes con cáncer que están recibiendo un tratamiento de quimio o de radioterapia pueden tener disminución de sus células de defensa, es decir, disminución de su inmunidad. Y esto sí puede ser un factor de riesgo para poder obtener o para poder contagiarse de ciertas infecciones o microorganismos que les llamamos oportunistas y pueden generar un proceso infeccioso en un paciente que esté inmunocomprometido pero en realidad no debería de existir ninguna situación de riesgo para poder empeorar si nos exponemos al medio ambiente. Es por ello muy importante que los pacientes que están siendo tratados con quimio, con radio o con algún otro tipo de tratamiento para el cáncer, pues consuman una dieta adecuada y guarden las medidas de higiene suficientes para evitar cualquier tipo de contagio. Y vean, esta es súper buena, también le vamos a poner una estrellita quien nos hizo esta pregunta. ¿Es cierto que los teléfonos celulares causan cáncer? Por ahí hemos escuchado en las noticias que hay cáncer de cerebro, y que hay cáncer de oído, y que hay cáncer de, 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 de mejilla, y que hay cáncer de diferentes tipos por el uso de teléfonos celulares. Las ondas o las microondas que producen los teléfonos celulares no son condicionantes para causar ningún tipo de cáncer. Es por ello que los teléfonos hoy en día que tenemos disponibles, las microondas que producen no son causantes como factor de riesgo para generar ningún tipo de cáncer. Realmente es de baja frecuencia y no hay ninguna situación de riesgo. Me hacen otra pregunta y esta es, yo creo que se las he dicho en diferentes sesiones, ¿existe alguna hierba medicinal que pueda curar el cáncer? Por ahí, escríbanme cuántas han escuchado ustedes. Yo he escuchado la uña de gato, he escuchado el ajo, he escuchado... Eh, ah, se me fue el nombre de, de algunas otras que me han dicho. Pero, esto es completamente falso. No hay ninguna hierba, no hay ninguna terapia alternativa que cure el cáncer. Los resultados de los estudios clínicos tiene bien identificados qué medicamentos y qué tratamientos, qué esquemas de tratamiento oncológico pueden disminuir las células tumorales. Y miren, por aquí me escriben la guanábana, también se ha utilizado para poder curar el cáncer. No es cierto, es un mito. Realmente los tratamientos que les ofrece su médico médico, o que sugiere el médico, son los tratamientos que son efectivos. No hay ninguna hierba, ninguna fruta, ni ningún producto naturista que cure el cáncer. ¡Ojo con eso! Si en algún momento van a algún lugar o a algún consultorio que les digan que ese producto milagroso, que ese producto cura el cáncer, corran de inmediato de ese lugar y cuéntenselo a quien más confianza le tengan y aléjense y no regresen. ¿Por qué? Porque solo les están viendo la cara, les están quitando el tiempo y les están sacando dinero. No hay ningún producto milagroso que cure el cáncer más que los tratamientos oncológicos que están aprobados por las autoridades de salud en México, por la FDA en Estados Unidos, por la EMA en Europa y pues por nuestras autoridades aquí en México. Entonces tengan en cuenta eso. Otra pregunta, si alguien en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también lo vaya a tener? Miren, esto es... Vamos a decir no necesariamente, porque no quiere decir que si alguien o un familiar directo de mi familia tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer también. Eso es un mito. ¿Y por qué? Porque no hay una asociación directa, pero sí hay algunos tipos de cáncer y algunos marcadores que sí se asocian a un riesgo genético muy alto como por ejemplo en el cáncer de mama el HER1 y el HER2 se asocian con un factor de riesgo importante para poder presentar cáncer entonces tengan en cuenta esto no hay una situación o una regla que si en mi familia hay alguien con cáncer yo vaya a presentar cáncer pero sí hay estudios genéticos que nos permiten identificar ciertos marcadores que nos ponen en riesgo para poder presentar un tipo de cáncer específico. Y sobre todo en las mujeres en el cáncer de mama. Ok. Hay otra pregunta que me hacen aquí y esta es muy curiosa. Dice, ¿es cierto que los desodorantes o antitranspirantes pueden causar cáncer de mama? Eso es un mito. No es cierto todos los productos que se utilizan como desodorantes, como antitranspirantes, están clínicamente probados para que sus componentes, a pesar de que son químicos, que son perfumes y que son alcoholes, eh, no sean un factor de riesgo para causar cáncer. Entonces, la respuesta es no. El uso de tintes para el cabello aumenta el riesgo de cáncer. No hay evidencia tampoco de que el uso de tintes pueda llegar a a generar cáncer muy bien bueno pues aquí voy a seguir leyendo sus preguntas al final de esta sesión ya veo que están escribiendo varias personas qué bueno que se están interesando en estos temas mientras les voy a seguir leyendo las preguntas que me están haciendo por acá es posible continuar con una vida normal trabajando y participando en actividades mientras se realiza mi tratamiento Sí, la respuesta es pueden hacer sus actividades normales siempre y cuando ustedes se sientan con la energía de poder hacerlo. Muchos pacientes cuando salen de sus tratamientos de quimio o de radioterapia salen muy cansados y esto es porque recuerden que en este tipo de tratamientos se pierden algunas células y pueden llegar a generar en algunas etapas un poco más avanzadas incluso anemia a los pacientes como complicación. Entonces es por ello que muchos pacientes al salir de sus tratamientos llegan a generar cansancio o mareo. Entonces, ustedes lo van a ir sabiendo, ustedes lo van a ir sintiendo, y bueno, no me refiero a ustedes que me están viendo, sino ustedes lo van a poder ver o cuando eh, vean a un paciente que tenga cáncer, pues regularmente después de sus tratamientos sale muy cansado y lo único que quiere es irse a acostar un rato y a descansar, déjenlo. ¿Por qué? Pues porque hay una situación que está eh, condicionando un, un, una disminución del rendimiento físico, pero en realidad ustedes pueden realizar sus actividades de forma rutinaria, de forma normal y pueden hacer sus actividades absolutamente normal. Eh, hay otra pregunta que dice, sentir dolor con el cáncer es inevitable. Esto es un mito porque realmente hoy los tratamientos farmacológicos disponibles que tenemos en el mercado y que tenemos en las instituciones de salud permiten controlar de manera muy efectiva y muy eficiente el dolor en la mayoría de los pacientes, de hecho hay un especialista que se dedica a controlar el cáncer, el dolor en los pacientes con cáncer, se llama algología y este algólogo pues obviamente aplica tratamientos farmacológicos que abaten el dolor prácticamente al 100%. Entonces el dolor depende de varios factores, el dolor depende del tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad, el órgano que afecte, el tratamiento, el estado general del paciente, en fin, muchas cosas, pero... Eh, realmente un paciente puede estar controlado del dolor en eh, una situación de tratamiento de cáncer. Entonces, no es eh, inevitable el tema del dolor en el paciente con cáncer. El dolor en el paciente con cáncer se puede manejar de forma muy efectiva y prácticamente los pacientes pueden no tener dolor. Y a una pregunta relacionada, si siento dolor significa que estoy empeorando. Aquí no necesariamente es así, ya que el dolor puede surgir como alguna consecuencia de los tratamientos que se están aplicando no necesariamente es una situación de progresión o de complicación entonces ténganlo en cuenta por favor eh, vamos a hablar ahorita de, de cáncer de mama justo en las siguientes preguntas eh, el cáncer de mama es hereditario solo se presenta en mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama y esto pues bueno ya les comentaba esto es un mito el cáncer de mama no es hereditario no quiere decir que si mamá tuvo cáncer de mama hija va a tener cáncer de mama pero lo que sí les sugiero es que si hay algún factor de riesgo, que ahorita los vamos a platicar, y hay el antecedente de cáncer de mama en la familia, busquen estos marcadores con estudios de, eh, específicos para poder descartar la presencia de estos marcadores tumorales, que son los g 1 y los HER2. En caso de que exista esto, pues si sí existe una condición de factor de riesgo, entonces habrá que estar en revisión constante por el, su médico de confianza, o bien si gustan acudir con un servidor, pues podemos platicar al respecto pero eh, pues no es una condición asociada al 100% que si mamá tuvo cáncer de mama, hija va a tener cáncer de mama. O que si mamá tuvo cáncer de ovario o de útero, hija lo va a tener también. No es así, esto es un mito, no hay una asociación directa, pero sí hay un factor de riesgo con estos marcadores tumorales que le digo, que sí son relacionados con una cuestión genética. ¿El cáncer de mama se puede curar? ¿Qué opinan? Lo platicamos al inicio de la sesión. Sí, si el diagnóstico se realiza en una etapa temprana y los tratamientos actuales permiten realmente curar el cáncer de mama. Hay muchas mujeres que ustedes pueden encontrar eh, pues en la calle que incluso eh, tienen una, una, una mastectomía, es decir, quitan toda la mama, quitan el ganglio, quitan parte del músculo, la grasa, el tejido adiposo y eh, tienen sobrevida libre de progresión de más de 5, 6, 7, 10 años, entonces los tratamientos hoy día son muy efectivos y sobre todo en cáncer de mama. Los bultos en el pecho son el único síntoma para el cáncer de mama, esto es muy importante y lo deben de tener en cuenta, ¿por qué? Porque se presentan en etapas tempranas la presencia de ganglios y la presencia de nódulos, tanto en la mama como en la axila, entonces es por ello importante hacerse autoexploración. Recuerden que la autoexploración se tiene que realizar de manera constante en las mujeres para poder descartar la presencia de ganglios o de masas, tanto en la axila como en la mama. Tienen que revisarse. Hay una técnica específica. Si ustedes gustan o si tienen alguna duda respecto a la técnica, me pueden mandar un mensaje y les envío una, 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 una animación para que ustedes vean cómo se realiza la técnica y puedan autoexplorarse. Si encuentran una bolita en la mama o en la axila, entonces es importante poder revisarla con su médico de confianza o bien con un servidor para que podamos descartar cualquier tipo de situación que pueda llegar a poner en riesgo. Recuerden, lo más importante en el cáncer es la prevención. Si diagnosticamos cáncer en una etapa temprana, vamos a tener mayor posibilidad de presentar remisión de cáncer esta enfermedad ok este acá me hacen otra pregunta miren las pastillas anticonceptivas causan cáncer hoy día no hoy día realmente las dosis de hormonas que tienen estas pastillas son mínimas y el factor de riesgo para presentar cáncer de mama es prácticamente nulo si hay un factor de riesgo por la exposición a las hormonas del tejido mamario que es sensible a estas hormonas ...y que puede llegar a ser eh, pues alterado... Eh, ...pero hoy día los tratamientos anticonceptivos... ...no son un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. Ok, otra, otra pregunta... ...¿si te detectan cáncer de mama... ...¿es forzosa la mastectomía? Esto depende, a veces no se tiene que hacer cirugía... ...a veces solo se hace una cirugía que se llama cuadrantectomía... ...que es quitar una cuarta parte de la mama... ...con la extirpación del tumor pero esto dependerá de cada caso. Hay casos en donde sí se tiene que realizar la mastectomía, que es la extirpación quirúrgica de la mama completamente, y hay casos que solo se tiene que hacer la cuadrantectomía, o hay casos, dependiendo de, del caso específico, pero no necesariamente es que se tenga que realizar una mastectomía de manera rutinaria. El cáncer de mama regresa siempre después de 5 años, esto es un mito. Dependiendo del tipo de cáncer es la situación que podamos tener de riesgo. Si sí es posible y si sí hay casos en donde después de 5 o 10 años se vuelve a presentar un tumor en la mama, pero no es una constante. Aquí la recomendación es estarse revisando de manera constante para poder descartar cualquier situación de riesgo. Otra pregunta que me hacen es, ¿no hay nada que puedas hacer para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer? Pues miren, realmente aquí lo que yo les sugiero es que vean los factores de riesgo. Ahorita se los voy a decir, pero estén pendientes de estos factores de riesgo. Si ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 o más factores de riesgo y estos se van sumando, pues obviamente hay un mayor porcentaje de probabilidad de que puedan presentar cáncer de mama, pero si no hay factores de riesgo o son mínimos, pues pueden estar también tranquilas, pero en cualquier caso, independientemente del que sea, siempre es importante que la mujer se realice sus estudios para poder estar segura que no existe ninguna situación de cáncer de mama, y no es una mujer en 20, 25, 30 años, son las mujeres en general, ¿ok?, Ok, entonces miren, les voy a platicar, esta no es pregunta, pero se las quiero platicar para que ustedes las tengan en cuenta y tomen nota. ¿Tienen más probabilidades de presentar cáncer de mama las mujeres mayores de 50 años? Las mujeres con antecedentes familiares de la enfermedad? Las mujeres que empiezan a menstruar antes de los 12 años o que llegan a la menopausia después de los 55 años? Las mujeres que no han tenido hijos o bien que los tuvieron después de los 30 años uh -huh. y obviamente aquellas situaciones en donde has encontrado una bolita que es sospechosa y esta ha requerido un tratamiento específico, es decir una extirpación, una extracción de esta bolita. Entonces si tú tienes estos factores de riesgo, entonces es muy importante que realices revisiones y chequeos periódicos frecuentes para poder descartar cualquier situación de riesgo. También, si no tienes factores de riesgo, te invito a que también te revises de manera rutinaria y de manera constante, por lo menos una vez al año para poder descartar cualquier situación. Vamos con el cáncer de próstata, si ustedes están de acuerdo. Esto, obviamente, para los hombres. La pregunta que me hacen es, ¿a mayor actividad sexual, más riesgo de tener Cáncer de próstata. Por ahí lo posteé en la semana en mis redes sociales y hubieron varios comentarios. Inclusive uno de mis amigos y colegas eh, me contestó, un neurólogo muy prestigioso en México, y él me comentaba que incluso hay estudios clínicos que dicen que los hombres que eyaculan con frecuencia tienen menor, menor riesgo de presentar cáncer de próstata. Entonces, esto es un mito. A mayor actividad sexual, más riesgo de contraer cáncer de próstata es completamente un mito. ¿El cáncer de próstata tiene un, un desarrollo gradual? Pues sí, o sea, realmente esto es de lo que hemos platicado. Si ustedes, hombres, se revisan de manera periódica y de manera constante, pues no van a tener, un, 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 en caso de que llegáramos a tener cáncer de próstata, pues no nos van a diagnosticar cáncer de próstata en una etapa eh, tardía. Y aquí es muy importante mencionarles, los hombres tenemos que hacer tres cosas. La primera, un tacto rectal. La segunda, un ultrasonido de próstata. Y la tercera, un estudio en sangre que se llama antígeno prostático específico. ¿Por qué? Porque a veces encontramos en el tacto rectal próstatas pequeñas, pero que tienen ya cáncer. O encontramos próstatas enormes, pero que no son tejidos cancerosos. Entonces, no hay una condición de relación directa, lo que es muy importante es que sí debemos de realizar de manera rutinaria estos estudios para poder disminuir el factor de riesgo para presentar cáncer de próstata. Entonces, ténganlo en cuenta por favor, porque es muy importante hacerse de manera rutinaria estos estudios. Ok, el cáncer de próstata ataca por herencia o el cáncer de próstata se presenta en herencia, pues no es del todo cierto, Sí hay factores de riesgo como les he comentado hay ciertos marcadores tumorales que nos asocian la presencia de cáncer o factor de riesgo para cáncer de próstata pero en realidad no quiere decir que si papá tuvo cáncer de próstata, hijo va a tener cáncer de próstata Ojo con eso, la mejor recomendación aquí es que se revisen de manera frecuente y de manera rutinaria para disminuir el factor de riesgo para presentar cáncer de próstata otra pregunta respecto al cáncer de próstata. ¿El tratamiento de este cáncer vuelve a los hombres impotentes y con incontinencia urinaria? Miren, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que en el momento en el que se quita la próstata, llevamos ciertos nervios en el procedimiento quirúrgico, nos llevamos ciertos nervios que son muy chiquitos. Y recuerden que la, la próstata, digamos, imagínense que esto es la uretra y la próstata cubre a la uretra como si la estuviera abrazando entonces cuando se quita la próstata se quita todo el tejido al quitar todo el tejido digamos quedan los dos cabitos libres y esos dos cabitos se vuelven a unir eso es lo que puede llegar a generar incontinencia y también llegar a generar cierto grado de disfunción o de impotencia eh, sexual entonces Ojo con eso, sí es frecuente, sí pasa y sí los pacientes postoperados de próstata llegan a tener cierto grado de disfunción eréctil, de impotencia sexual y de, eh, tienen incontinencia urinaria. Ok, el cáncer de próstata solo ataca a hombres mayores. Eh, pues miren, a pesar de que la edad sí juega un factor importante aquí, no quiere decir que hombres jóvenes no puedan llegar a tener cáncer de próstata. Fíjense, eh, les cuento aquí algo, más o menos el 80% de los cánceres de próstata se presentan en mayores de 65 años. Pero hay hombres, 10% más o menos de esta estadística habla de cáncer de próstata en hombres de 55 años. Entonces, ojo, porque también hay riesgo en hombres de 40 años. Uno de cada diez mil hombres menores de 40 años puede llegar a presentar cáncer de próstata. Entonces, es por eso muy importante que ante cualquier síntoma, y no nada más ante cualquier síntoma, de manera rutinaria podamos empezar a hacer el escrutinio después de los 40 años los hombres para diagnosticar cáncer de próstata. Uh -huh. Y bueno, eh, ya revisamos mama, ya revisamos próstata, ya revisamos generalidades del cáncer. Vamos ahora a revisar algo de colon. Y vean. Eh, Aquí dicen, el colon es un órgano que solo sirve para alojar el excremento antes de su eliminación. Esto es falso, esto es un mito, porque en realidad el colon tiene muchas funciones y hoy día el colon se ha convertido, y no, no es el colon, el intestino en general se ha convertido en un órgano muy importante. Hoy están de moda el tema de los probióticos, porque hemos visto que el intestino es un órgano que es fundamental para el tema de la inmunidad. Entonces no nada más sirve para el tema de eh, pues la transformación del, del, del excremento, entonces ojo con eso, otro, el cáncer de colon solo afecta a hombres de raza blanca, esto es falso, ¿por qué? porque hay una probabilidad importante de que los pacientes, hombres y mujeres que no sean de raza blanca puedan llegar a presentar cáncer de colon, aquí el diagnóstico del cáncer de colon se hace por medio de una rectosigmoidoscopía o por medio de una tomografía. Obviamente, esa es una situación eh, pues, confirmatoria. Realmente, la clínica es la que nos lleva a hacer el diagnóstico correcto. Si tú eres muy estreñido, si presentas sangrado al evacuar, si presentas síntomas de muchísima distensión abdominal, presencia de masas o de tumores en el intestino, pues, Revísate, ¿por qué? Porque eso puede ser un factor que esté prendiendo un foco rojo para que puedas hacerte el diagnóstico o pueda hacerse el diagnóstico de cáncer colorectal. Entonces, ojo con eso. Otra pregunta, ¿la alimentación es el único factor en la prevención del cáncer de colon? Esto es falso, porque el hábito tabáquico, por ejemplo, es un factor de riesgo para poder presentar cáncer de colon. El abuso de alcohol también es otro factor de riesgo para poder presentar cáncer cáncer de colon. Falta de actividad física es otro factor de riesgo. Incluso se ha asociado hasta el uso de, de, de alimentos, se eh, me fue la palabra, de alimentos eh, ahumados para poder presentar cáncer. Entonces, ojo con eso, hay diferentes factores de riesgo, pero sí la alimentación juega un factor fundamental para poder prevenir el cáncer de colon. ¿Cómo? Pues una dieta que tenga suficiente líquido, una dieta que nos permita no estreñirnos, una dieta que nos permita no inflamarnos, el uso también de probióticos para tener una mejor salud digestiva. Entonces, todo esto son puntos importantes que podemos usar para prevenir el factor de riesgo de cáncer de colon. Ok, otra pregunta. Si no tengo síntomas, no hay peligro de que tenga cáncer de colon. Eso es completamente falso. Falso completamente. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades y sobre todo el cáncer en etapas tempranas, en etapas iniciales, no da síntomas. Y no solo el cáncer de colon, todos los tipos de cáncer. Entonces, por eso es bien importante que ante cualquier duda o ante cualquier situación de riesgo que detecten, no pierdan tiempo. Si hay pérdida de peso, si hay sudoración, si hay crecimiento de masas, si hay mucho cansancio, todos esos nos empiezan a aprender focos rojos para poder estar atentos ante cualquier situación. Entonces, es por ello muy importante hacer prevención. Si encontramos un factor de riesgo, revísense y estén seguros que no hay ninguna situación o que no hay ninguna enfermedad. Entonces, es por eso súper importante hacer actividades de prevención desde... de manera muy, muy, muy temprana. Ok. Miren, aquí me hacen una pregunta y dice, ¿todos los pólipos del colon son de origen o de tipo canceroso? Esto es falso. ¿Por qué? Porque más o menos un porcentaje del 10 al 20% de esos pólipos se pueden llegar a convertir o pueden poder llegar a degenerar en un pólipo de tipo canceroso. Pero en realidad hay una situación como la, los divertículos que se presentan en el colon que no necesariamente son tejidos cancerosos. Les digo, del 10 al 20% degenera A, pero en su mayoría no son cancerosos, pero sí hay que tenerlos vigilados para poder estar atentos para cualquier síntoma o cualquier tratamiento necesario ok, entonces eh, hay otra pregunta aquí que me hacen, miren la colonoscopia es un procedimiento largo y muy doloroso eso es falso porque la colonoscopia no tarda más de 15 a 20 minutos y es un procedimiento molesta, sí, pero no es doloroso y este procedimiento puede ser el que realmente nos dé el resultado de que sea positivo o negativo entonces ojo con eso háganse colonoscopías de hecho hoy día se sugiere que nos hagamos colonoscopías. dentro de los check-ups que se realizan se agrega la colonoscopía porque hay una incidencia en aumento importante para el cáncer de colon el cáncer colorectal tanto en hombres como en mujeres y en edades 30 35 25 años entonces ojo con eso justamente eh, es, 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 es bien importante este tema, ¿por qué? Porque no depende de la edad Me llegó a la mente ahorita, el fin de semana tuvimos un caso Una paciente con cáncer colorectal que falleció Y era una paciente de 31 años Entonces tengan en cuenta esto Porque no es la edad un factor determinante para decir Como estoy joven y tengo 25, tengo 30 años, no me preocupo Sí, no se preocupen, estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque la incidencia es más alta en edades más avanzadas Pero no dejen de prevenir y no dejen de revisarse y hacerse sus checkups un día en la mañana le invierten de tiempo y están completamente seguros que no hay nada y que no hay ningún factor de riesgo ok bueno miren aquí hay otra pregunta que me dicen y esta es ya un poquito más específica el tratamiento del cáncer de colon me obliga a llevar una bolsita de colostomía para toda la vida y son aquellos pacientes que ven que en el abdomen traen una bolsita y por ahí pues sale salen las heces fecales entonces esto es falso porque la colostomía es un método transitorio que se utiliza en el momento en el que pues, un paciente puede estar con una situación de tratamiento específico en donde el colon se tiene que mantener en cierta situación. Pero la colostomía no es un método eh, permanente. Entonces, ojo con eso también porque esto es un mito. Y bueno, vean aquí la última pregunta que me hacen. ¿El cáncer de colon es siempre hereditario? Esto es falso porque... Se calcula que el 75% de los cáncer de colon que se presentan en personas no tienen ningún antecedente con una relación familiar. Entonces, tengan en cuenta este punto. Vamos a hablar finalmente del cáncer de piel, que también es importante que lo platiquemos, porque hay muchos mitos alrededor de ello. Y vean, eh, me, me preguntan aquí si es el melanoma es un tipo de cáncer poco agresivo y que se pueda tratar con la extirpación de la lesión ojo esto es falso el melanoma es un tipo de cáncer muy agresivo y hay personas que tienen melanoma y no se han dado cuenta ¿Por qué? Pues porque no se han revisado y el melanoma no da síntomas pero ni signos tampoco pero puede llegar a presentar signos y síntomas cuando ya es metastásico es el tema del melanoma, metastásico quiere decir que ya se diseminó a otros órganos, entonces ojo con esos lunarcitos, ojo con esas lesiones en la piel y justo vean, aquí me hacen una pregunta, ¿tiene relación con la exposición al sol? Esto es verdadero, ya que la radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo para poder presentar este tipo de cáncer que le llamamos melanoma afecta igual a hombres y a mujeres me preguntan aquí afecta de igual manera a hombres y a mujeres esto es realidad aunque es más frecuente en las mujeres pero sí tanto hombres como mujeres pueden ser eh, pues personas que pueden llegar a presentarlo quién es el médico que trata este tipo de cáncer pues es el dermatólogo o el dermatooncólogo que es la especialidad específica para el cáncer de piel y bueno, creo que aquí ya tengo todas las preguntas están cubiertas eh... ah, miren, aquí me están haciendo otra, me la están escribiendo el melanoma se presenta en gente mayor eh, pues esto es falso ¿por qué? porque el melanoma tiene su mayor tasa de incidencia en eh, la población que va de entre 20 a 40 años ojo con eso ¿por qué? porque eh, en esa edad se presenta y como no da síntomas está después de mucho tiempo entonces es cuando ya presentan metástasis entonces tengan en cuenta esto también por favor ok pues bueno estas son todas las preguntas que les tengo aquí que me estuvieron haciendo ahora voy a tomar eh, las preguntas que me estuvieron haciendo acá en, en, el, en el live. Eh, gracias a todos por conectarse. A ver. Uh, ok. Gracias Marle por, por, tu, por tu mensaje. Ok. Esta no fue pregunta. Eh, me dice Ana Lilia Quiroz López. Mi pregunta es. ¿Qué tipo de cáncer es más común y agresivo en las mujeres? Mira. Ana Lilia, gracias por tu pregunta. Todos los cánceres son agresivos y si detectan en una etapa tardía, más agresivos van a ser. Los tipos más frecuentes de cáncer en la mujer son mama, cáncer cervicouterino, cáncer de ovario, esos pues por ser mujeres, pero podemos agregar el cáncer colorectal y el melanoma, que es justamente lo que platicábamos ahora. Entonces, cualquier tipo de cáncer es agresivo si se detecta en etapas tardías. Cualquier tipo de cáncer tiene mayor probabilidad de ser tratado, curado y erradicado si se detecta en etapas tempranas. Entonces, la respuesta a tu primera pregunta que dice, ¿qué tipo de cáncer es más común? Mama, útero y ovario. Y la agresividad depende de si se detecta en una etapa temprana o en una etapa tardía. ¿Okay? ok, voy a seguir leyendo aquí sus preguntas. Mira Lorena, esta es una excelente pregunta. Dice, ¿cada cuánto tiempo es conveniente hacerse una mastografía? Mira, a mí me gusta pedirle a mis pacientes a partir de los 35 años una mastografía. Y sé que muchos médicos van a estar en contra mía y muchos médicos van a decir, no, no es necesario hacer mastografías en una edad tan temprana. ¿Pero qué creen? Que hemos encontrado sorpresas y hemos tenido pacientes de 28 años con cáncer de mama. Entonces, por eso prefiero hacer una mastografía y si sale negativa, podemos repetirla hasta dentro de 3 años si es una mujer entre 30 y 35 años. Pero si es una mujer que tiene factores de riesgo y que ya tiene 45, 50, 55 años, lo ideal es que se haga una mastografía una vez al año para poder estar seguros que no existe ningún factor de riesgo que nos pueda llegar a degenerar a cáncer de mama. Entonces la respuesta aquí es dependiendo de los factores de riesgo y dependiendo de la edad. Pero regularmente se solicita la mastografía, Después de los 45 años, una vez al año. ¿Ok? Muchas gracias a todos por conectarse. Aquí estoy viendo sus comentarios. A ver... Ok, Ana Lilia me vuelve a preguntar. ¿Entonces no es hereditario el cáncer? En La mayoría no. Pero hay ciertos tipos de cáncer que sí pueden tener un factor relacionado a la genética. Como por ejemplo el cáncer de mama que si hay unos demarcadores eh, que se llaman HER1 y HER2, pueden estar relacionados a la presencia de cáncer. Y eso sí tienen un componente genético. Okay. Marle Sanz, ¿por qué siempre se han dicho que es hereditario cuando no lo es? Eh, pues es que es un factor de riesgo. O sea, recuerden, les comentaba, por ejemplo, vamos a volver a tomar el cáncer de mama es un factor de riesgo. Si mamá tuvo cáncer de mama, yo puedo tener cáncer de mama. Pero está asociado a, estas, a estos marcadores tumorales que les digo. Ahí sí hay un factor hereditario. Pero eh, es por eso importante que podamos acudir a nuestro médico para poder hacer revisiones y prevenir. Esta es la única manera de poder tratar de mejor manera el cáncer, la prevención. Okay. Adiquiros dice: apenas sacaron una nota el tema de ponerse uñas causa cáncer, ¿es también un mito? Pues no, fíjate que no, ¿por qué? Porque lo que pasa aquí, y sí lo vi y hay algunas publicaciones al respecto que tienen suficiente validez médica la radiación constante por luz ultravioleta para el tema de las uñas sí es un factor de riesgo para poder presentar cáncer en la piel entonces, eh, sí hay ya varias publicaciones al respecto y sí es una situación de este tipo de radiación cuando meten las, las manos al aparatito este que genera la, la, la radiación ultravioleta sí se afecta de manera importante y obviamente mientras más estemos expuestos en tiempo y en constancia a estas radiaciones sí puede ser un factor de riesgo para presentar cáncer en la piel okay. Marley Sanz pregunta además de las uñas que también el tinte causa cáncer lo platicábamos es un mito el tema es que tienen algunos químicos y por eso se ha pensado, pero en realidad es un mito. Hoy día estos tintes son suficientemente seguros y no hay alguna asociación directa para poder presentar cáncer con el uso de tintes para el cabello. Eh, Patito Feo dice, ¿es cierto que el uso de brasier con varilla afecta el busto y puede causar cáncer? Miren, no es específicamente que la varilla genere cáncer, el tema es que la varilla puede generar fibrosis, que es un tipo de cicatrización en la parte de abajo de la mama y esa fibrosis puede llegar a degenerar a ciertos tipos de abultamientos o de bolitas. Entonces es bien importante esto que comentan. Se sugiere en algunos momentos en algunas pacientes que ya tienen mucha fibrosis en la parte de la varilla que utilicen brasier sin varilla o que utilicen de estos como tops deportivos para que no tengan esa... Eh, pues fricción constante y se generan cicatrices fibrosas. Uh -huh. Ok, uh... ok. Eh, Lorena Montes, gracias por tu, por tu comentario. ¿Te parece si hacemos una sesión específica para menopausia? Podemos hablar de los dos temas de andropausia y de menopausia para que estén involucrados tanto hombres como mujeres. Lo anoto aquí en los temas y te prometo que en las próximas sesiones lo vamos a estar platicando para que estés atenta y podamos platicar al respecto. Ok, igual Lorena Montes dice, ¿la vasectomía es un riesgo de cáncer de próstata? Eh, pues no, en realidad no, no es un factor de riesgo para cáncer de próstata. Hay algunos estudios que se han hecho una relación directa entre pacientes que están vasectomizados que pueden llegar a presentar cáncer de próstata de manera... Eh, se asocia ¿no? Eh, lo que tú dices pacientes que tienen vasectomía pueden llegar a presentar cáncer de próstata pero no hay una relación directa específica que hoy tengamos como evidencia es de decir, si sí está vasectomizado y por eso generó cáncer de próstata hoy en día no tenemos información que nos confirme que la vasectomía es un condicionante para generar cáncer de próstata ok Andrés Head dice, doctor, ¿cómo podemos saber la diferencia entre melanoma y un lunar? Miren, esto es bien, bien importante. Gracias, Andrés, por tu comentario. Eh, les voy, a, les voy a, a ver si puedo ponerles ahorita una imagen. Ahorita intentamos hacerlo, pero si no, se los, se los platico. Déjenme nada más la encuentro para poder hacerles el detalle específico y correcto esto que les comento. Miren, por ejemplo, los lunares normales, o bueno, vamos a vamos a empezar un poco antes. Vean, un lunar y un melanoma se tienen o tenemos una como escala o una como imagen en donde valoramos la letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. ¿Qué es la A? Se refiere a si es ¿Simétrico o asimétrico? ¿Qué es la B? Si tiene bordes lisos o tiene bordes irregulares. La C habla del color, si es de un color o es de muchos colores. La D habla del diámetro y la E habla de la evolución. Y bueno, regresemos a la A. Si es simétrico lo consideramos normal, es decir, que tenga completamente un borde bien delimitado. Pero si es asimétrico, entonces hablamos de un factor de riesgo para poder identificar el melanoma. Ok, vamos a la B de bordes. Si los bordes son lisos, entonces hablamos de que es un lunar normal. Pero si los bordes no son lisios, lisos y son heterogéneos, entonces eso nos puede llevar a una sospecha. La C, color. Si es de un solo color, es decir que el lunar tiene un color homogéneo, pues hablamos de un lunar normal. Pero si es de muchos colores, entonces eso nos puede llegar a hacer pensar en alguna lesión o en algún tipo de melanoma. Hablamos de la D, diámetro. Si es menos de un milímetro, lo consideramos un lunar normal. Pero si es de más de un, de un centímetro, perdón, no milímetro. Si es de menos de un centímetro, hablamos de un lunar normal. Pero si es de más de un centímetro, entonces ahí podríamos llegar a, a tener un poco más de cautela y de cuidado. Y la E, hablamos de la evolución. Si toda la vida ha sido un lunar igual, pues no hay tema. Pero si en el tiempo hay cambios en el tamaño, en la forma y en el color, entonces sí podemos llegar a pensar en una situación sospechosa. Entonces, esa es la manera que tenemos para identificar o para revisar los lunares para diferenciarlos de un melanoma. Ok. Lorena Montes me comenta, ¿personas que sufrieron quemaduras tienen riesgo de contraer cáncer de piel? La respuesta es no. Es un mito, los pacientes que han sufrido quemaduras de piel no tienen una asociación específica para poder presentar algún tipo de cáncer. Sí hay algunos pacientes que han presentado cáncer y que se han quemado, pero no hay una asociación específica o una regla de decir, se quemó, va a generar cáncer de, de piel. Ok. Ok, Adiquiros dice, ¿un lipoma puede llegar a convertirse en cáncer si no se atiende? No, en realidad un lipoma es una aglomeración de tejido graso, entonces no puede llegar a convertirse un lipoma, que es un tumor benigno de grasa, en cáncer. ¿Hay un tipo de cáncer de piel que pueda ser contagioso? Pregunta Marle Sanz. Pues no, en realidad no hay un tipo de cáncer de piel en, en realidad, como les comentaba, el cáncer no es contagioso, pero por ejemplo el papiloma sí es contagioso y el papiloma puede llegar a degenerar las células para convertirlas en células cancerígenas, eso sí, pero en realidad no hay ningún tipo de cáncer contagioso. Las infecciones que pueden llegar a degenerar las células y pueden con, con, convertirse en células malignas, entonces esas sí pueden llegar a convertirse en, en cáncer. Ana Lilia quirós López, ¿salen manchas por la edad en manos o cara? ¿Tienen relación con el cáncer de piel? Pues no, aunque sí se ha asociado la presencia de melanoma en edades adulta, en edad adulta, pero no es una situación que estas manchitas puedan llegar a convertirse o puedan llegar a considerarse como melanoma. Ok, Marle Sanz, ¿en el cáncer de piel se puede utilizar cualquier tipo de crema? Sí, en realidad sí, no hay ningún problema. Cremas hidratantes no hay ningún problema. Jess Pocket, ¿la obesidad se considera como factor de riesgo? Sí, fíjense que sí, la obesidad es un factor de riesgo para predisponer a diferentes tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque hay un estado de hipermetabolismo. Entonces ese estado de hipermetabolismo genera cambios celulares en diferentes órganos. Entonces sí se considera la obesidad como un factor de riesgo para cáncer. Carol, gracias por contestarte, te mando un abrazo y muchos saludos. Dice, eh, ¿qué tan cierto es que el consumo de alimentos procesados y lácteos llega a ser un factor de cáncer? Pues no, fíjate que lo que se ha asociado, Carol, es en el uso de alimentos ahumados. Alimentos ahumados sí puede llegar a ser un factor de riesgo. E inclusive se ha llegado a publicar algunos artículos de alimentos eh, con que tienen... Eh, riego de aguas negras o que son altamente eh, fertilizados o que se utilizan pesticidas. Eso sí son, eh, pues obviamente por los químicos detonantes para poder llegar a presentar algún tipo de cáncer, pero no, no específicamente con los alimentos procesados. Sí hay algunas publicaciones ahí, por ejemplo, con las salchichas, para el, la presencia de cáncer en niños, pero pues en realidad eh, pues no hay algo que sea contundente y determinante para... Uh -huh. Ok, uh, ok, al contrario, gracias a ustedes por conectarse. Cuando se tiene cáncer de piel, que tan recomendable es exponerse al sol tiempo. Eh, pues mira, es que ese es un punto. O sea, la radiación ultravioleta, Marle Sans. La radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para poder tener cáncer de piel de tipo melanoma. Entonces. Idealmente siempre que se expongan al sol Y bueno, aquí mi esposa me va a, a, a colgar Porque a mí no me gusta utilizar bloqueadores cuando me expongo al sol Pero eh, idealmente se tienen que utilizar fotoprotectores Bloqueadores solares y filtros Para pues obviamente no tener una exposición prolongada Que nos genere factor de riesgo Entonces sí es muy importante que, que estén pendientes de este punto Sobre todo cuando vayan a la playa o en épocas de mucho calor, que la radiación es muy, muy intensa, y esa radiación, pues, se recomienda no sea una, una exposición prolongada a la radiación, porque, pues, es un factor de riesgo para cáncer. La radiación prolongada por periodos largos y de manera permanente, sí es un factor de riesgo para cáncer de piel. Pero, eh, pues, aquí respondiendo a tu pregunta, no es recomendable exponerse sin protección. Uh -huh. Ok. Vale, pues miren, todas las preguntas las hemos contestado, ya llegué al final de las preguntas y estamos a las 9 en punto, listos para terminar esta sesión. Les agradezco de verdad a todos ustedes que se han conectado, cada vez tenemos más personas conectadas. Gracias por estar aquí, por invertir su tiempo en estas sesiones. Recuerden, compartan esta información, denle like, mándenla con, con sus conocidos, denle compartir. No me quiero hacer famoso, claro que si en algún momento tengo 800 mil 215 seguidores, pues estaría perfecto, pero pues la idea es eh, poder eh, llevar a ustedes información de primera mano que les permita prevenir. Y gracias, miren, siguen preguntando, vamos a tomarnos unos momentitos más para seguir respondiendo aquí las preguntas. Eh, Mike, gusto en saludarte amigo. ¿Hay algún estudio para vapeadores y cáncer de pulmón? Fíjense, esto es bien importante. si sí hay un factor de riesgo importante que está asociado al uso de vapeo y cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque son químicos y esos químicos son inhalados. Entonces sí hay suficientes, muchos casos, del uso de vapeo asociado a cáncer de pulmón. Entonces lo ideal y lo que les sugiero es no usen ni tabaco ni vapeadores porque si hay un factor de riesgo, y obviamente mientras más expuesto, pues más factor de riesgo hay para poder presentar cáncer de pulmón. Ok, perfecto. Marle, muchas gracias. Mándame temas, ¿qué temas quieres escuchar? Y los vamos preparando Marle Sanz para poder platicar al respecto. Ok, Carol, nuevamente, ¿qué estudio o análisis médico se debería de hacer cada año para en caso que se presente el cáncer se pueda atender oportunamente? Qué buena pregunta, Carol. Gracias. Te voy a poner una estrellita en la frente la próxima vez que te vea. Fíjate, para las mujeres recomendamos... <coughs> perdón. Para las mujeres recomendamos que se hagan mastografía, ultrasonido de mama y autoexploración mamaria. Colposcopía, papanicolaou y ultrasonido de útero y ovarios. Para el hombre, tacto rectal, ultrasonido de próstata y antígeno prostático específico. Y para hombres y mujeres, colonoscopía. Esos son como, digamos, los que yo les sugiero que pueden hacerse en su siguiente check-up. Obviamente, si hay algún factor en donde, por ejemplo, ustedes sean fumadores, pues entonces habrá que hacer un estudio específico para detectar o descartar el cáncer en los pulmones, como se hace con una placa de rayos X o con una tomografía. Pero ahí ya será cada caso particular. Si se exponen mucho al sol, pues vigilar esos lunares o esas eh, manchitas que empiezan a salir. Entonces, las que son, digamos, de cajón para todos, son las que les comenté hace un momento. En cada caso particular ya tendríamos que revisar, pues el caso específico para poder eh, pensar en algún tipo de cáncer específico, ok, perfecto, pues bueno, aquí voy a estar, ha generado mucha, mucha, mucha atención y mucho interés estas, estas sesiones, gracias por conectarse, compartan por favor, les pido que compartan este, este Facebook Live, lo van a encontrar en un momento ya disponible en Facebook, lo van a encontrar en mi canal de YouTube y no olviden, lo tenemos en Spotify, pónganlo cuando vayan manejando y lo escuchan, háganme comentarios, háganme retroalimentación, denme sus sugerencias, sus inquietudes, denle like, compartan, entre más gente tenga esta información, entre más personas tenga esta información, pues vamos a poder prevenir de mejor manera todas estas enfermedades. Compártanlo con su familia, compartanlo con sus amigos, compartanlo con sus compañeros de trabajo, la prevención es la cura de todas las enfermedades. Y en cáncer es más importante porque si prevenimos y diagnosticamos en etapas tempranas, hay mayor posibilidad de poder presentar cura o un mejor pronóstico. Entonces pongan mucha atención en este punto para que cualquier factor de riesgo, cualquier situación que ustedes tengan, como duda no la dejen en el cajón. Vayan con su médico, vayan con el médico de confianza, pueden venir conmigo. Manden un mensajito, cualquier duda y con todo gusto les voy a responder. Recuerden que la prevención es lo más importante en las enfermedades y para el cáncer es mucho más. Entonces, lleven esta información, ya platicamos de estos tipos de cáncer, ya platicamos de cáncer en general. Para los que se la perdieron, no tuvieron la oportunidad de estar desde el inicio, la van a poder ver en YouTube, la van a poder ver en Facebook, en mis redes sociales y la van a poder escuchar en mi canal de Spotify. Denle like, inscríbanse para que tengan las notificaciones cuando subamos los siguientes videos. Más o menos cada 15 días vamos a estar teniendo estos videos para que ustedes puedan estar atentos y pendientes de las diferentes enfermedades. Y recuerden que les generamos una constancia si ustedes estuvieron conectados durante toda la sesión. Manden un mensajito por WhatsApp y junten sus constancias porque en el mes de junio les vamos a tener una sorpresa cortesía de Home Health para que tengan en su casa este regalo que les vamos a entregar a los que han estado presentes durante todas las sesiones. Entonces, les invito a seguir conectándose, les mando un abrazo a todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos, verlos que están aquí conectados y les envío un abrazo cordial para todos y que pasen una excelente noche. Nos escuchamos pronto en la siguiente sesión y estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o si requieren una consulta pueden agendar su consulta en wwwmanuel medio o en mis redes sociales, ya han visto ustedes ahí los links. Que pasen una excelente noche y que tengan un excelente miércoles. Que les vaya muy bien.